0: Hallo und herzlich willkommen zu Helium Talk, das Kunstgespräch. Mein Name ist Jörg Heikaus und für diesen Podcast habe ich mich mit Christian Pfaff unterhalten. Christian hat 2016 mitten in einem Wohnviertel in Hamburg-Altona das Oberfett eröffnet. Eine kleine wundervolle Galerie oder, wie er es nennt, ein Raum der Möglichkeiten. Im Hauptberuf ist Christian Pfaff, ja, was eigentlich? Texter und Autor, Weltreisender, Sammler. Der Mann hat viele Talente und Neigungen. Das Kunstsammeln hat er schon vor einer halben Ewigkeit begonnen und wer einmal seine Wohnung betreten hat, weiß, wie dicht man doch tatsächlich Bilder hängen kann und darf. Christian sammelt, Zitat, keine Kunst von Arschlöchern, hat aber schon Bilder nur aufgrund des Titels gekauft. Und er hat über die Jahre eine wirklich großartige Sammlung aufgebaut. Teile davon zeigt er nun auch im Oberfett. Talk. Wir beide sind alte Bekannte und so ist dies auch ein Gespräch unter Freunden, in dem wir über das Galerie machen und Kunstsammeln reden, über Offspaces, Cheap Art, legendäre Kunstorte wie den Art St. Pauli, über Künstler, die diese Stadt geprägt haben wie 4000 oder den leider viel zu früh verstorbenen Sam alias Nils Kopbruch, dem Christian im Oberfett im vergangenen Jahr eine erste Retrospektive gewidmet hat. Übrigens freue ich mich natürlich auch über Feedback zum Helium Talk. Ihr seid alle herzlich eingeladen, mir eure Kritik und Anregungen zukommen zu lassen. Am besten per E-Mail an HeliumTalk@heliumcowboy.com. Das hier steckt ja alles noch in den Kinderschuhen und es gibt bestimmt einiges, das noch besser werden kann. In der kommenden Woche nehme ich dann auch endlich die ersten englischen Interviews auf. Der Helium Talk ist ja keinesfalls nur auf Hamburg beschränkt. Kunst ist grenzenlos, wisst ihr ja, und meine Neugier ebenfalls. Das war da echt schon extrem lange.
1: Ne? Ja, ich glaube, ich habe deine erste Ausstellung in Hamburg miterlebt. 2001 im Arztor St. Pauli. Genau
0: in der wohlwillstraße Das ist ja eigentlich schon ein ganz gutes Thema, der Arztor St. Pauli. Ich sage ja immer, der Arztor St. Pauli ist ein legendärer Ausstellungsort in dieser Stadt.
1: Auf jeden Fall. Das ist mit einer der ähm wichtigsten Off-Spaces der letzten 30 Jahre auf jeden Fall gewesen. Geburtsstunde
0: auch von ganz spannenden Künstlern ne? und auch so einer ganz
1: eigenen Kunstbewegung. Ja, das waren Karl Hilse, alias Carlo Cannibalo, Thomas Egler, 4000, Robert Tuck, auch bekannt als Deutschmarkt-Bob oder Bob Tuck. Äh, da waren denn dann noch dabei, äh, natürlich, äh, Nils Kopbruch, Sam, alias ja, ja, klar. Sam. Und dann gab es irgendwie noch so ein paar äh, Wegbegleiter, die mal gekommen sind und dann auch mal wieder gegangen sind. Auf jeden Fall ähm, war der Arztor äh, der Schuppen, der auch am längsten durchgehalten hat. Also es gab ja, sage ich mal, Ende der 80er, Anfang der 90er durchaus so ein paar äh, äh, Galerien, die in der Subkultur gearbeitet haben. Gab es noch einen anderen Laden, weiß ich nicht, kennst du Sieben, Achtel Barmherzigkeit oder Artificial Paradise. Alles schon weg, auch gut, aber äh, Carlo hat durchgehalten, zumindest.
0: Bist du so, bist du so über, den, über den Art Store oder über diese Szene auch in, in, das, in das Kunstsammeln gekommen? Also, dass, man, dass du dir Kunst kaufst, oder das nur die ersten Orte?
1: Ja, das kann man so sagen. Also mal davon ab, ich war nie ein großer Verfechter von den etablierten Kunstplätzen in Hamburg. Hamburg ist da ja ja so ein Ort der Diaspora. Entweder gibt es Anlagekunst oder dann kommt ganz, 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 ganz lange nichts. Und dann kommen irgendwie die Aufläden oder kamen die Aufläden. Und äh, sicherlich war es im Art Store, der die sogenannte Cheap Art nach vorne gestellt hat, äh, Kunst zu extrem günstigen Preisen, wo man sich wirklich nicht darüber Gedanken gemacht hat, ob man die Kohle hat, sondern nur Gedanken darüber, ob einem die Kunst gefällt. Das war ein sehr libertärer Ansatz. Ich bin da straight drauf reingefallen. <lacht> <lacht> Ja, was ist reingefallen?
0: Du hast ja dir dadurch auch, also als wir uns kennengelernt haben, war ich mal bei dir zu Hause und da hängen schon alle Wände voll und das ist fast 20 Jahre her. Stimmt. Weil das ist so, als ich nach Hamburg gekommen bin, da haben wir uns kennengelernt.
1: Ja, ja. Ja, also es hat ganz gewiss... Ähm gut gewuchert im Art Store. Ich habe allerdings auch vorher schon äh, immer mal wieder zugeschlagen. Ich war auch, habe eine lange Zeit selber ausgestellt und habe ähm, selbst Kunst gemacht und dann trifft man andere Künstler und man tauscht und äh, man kauft was aus dem Atelier raus und so weiter. Es war allerdings niemals, stand niemals der Gedanke dahinter, Kunst zu sammeln, sondern es war immer äh, die Begeisterung am Werk. Und irgendwann später wirklich Viele, viele Jahre später sagt dann irgendjemand zu mir, du bist Kunstsammler. Und ich so, nein, nein, bin ich schon mal gar nicht. Ich mag gern Bilder. Und dann guckte er sich in der Wohnung um und sagte, du hast mehr als 100 Bilder. Du bist Kunstsammler, ob du, du die Bezeichnung magst oder nicht. Fetisch ist? <lacht> no. Ich mag halt, oh, ich mag Kunst. Und ich mag vor allen Dingen auch die Geschichten, die hinter Kunst stecken. Und das ist ja nicht nur das Bild, was einem gefällt, sondern. Das ist so wie Klebstoff, äh, äh, gute Stories, die dahinter stecken. Ist das
0: auch für dich der Ansatz, Kunst zu sammeln? Ist es ist, ähm, ja, hast du ja schon gesagt, das hat mit der Geschichte dahinter zu tun. Äh, aber gibt es aus der damaligen Zeit noch Leute, wo du sagst, der, von denen gucke ich mir immer noch jede Ausstellung an? Fühlst ja, raus?
1: doch. So ein, zwei sind hängen geblieben. Ich meine, allen voran natürlich ja unser Hamburger Goldschatz 4000, der mittlerweile, glaube ich, in jeder ernstzunehmenden Hamburger Galerie ausgestellt hat. Äh, ja, wann immer der was äh, zeigt, bin ich sehr, sehr gerne dabei. Ist allerdings auch, äh, weil er ein wirklich sehr unbestechlicher Typ ist und einfach nicht aufhört, gute Sachen zu machen.
0: Ist das denn dann auch so der Stil der Kunst, den du sagst? Hast du einen Stil in deiner Sammlung? Sagst du, das ist so figurativ, trash Cheap Art, hast du ja schon gesagt, jetzt müssen wir das nochmal
1: erklären mit der Cheap Art, aber... <lacht> Cheap Art lässt sich ja einigermaßen einfach erklären. Zumindest hier in Hamburg äh, wurde es angestoßen, tatsächlich über den Art Store in der wohlwillstraße Die hatten damals äh, das Konzept der Kunst für die Massen. Die haben gesagt, die Bilder müssen einfach das Volk und... Ähm dann haben sie es einfach getan und dann gab es Bilder für 5 Mark, für 10 Mark. Auch im Späteren haben die Bilder, glaube ich, seltenst die, sagen wir mal, 200 euro grenze überschritten. Es gibt immer mal wieder so ein paar Ausreißer. Ähm, nö, aber um das, also es fällt schwer dort. Äh, zu sagen, ich bin für das eine oder andere Medium oder für den einen oder anderen Stil zu haben. Ich habe es irgendwann mal auf eine Formel äh, gebracht und habe gesagt, ich kaufe oder sammel keine Kunst von Arschlöchern. Das ist mir bislang relativ gut gelungen. Ähm, es gibt schon so eine äh, Tendenz rein äh, in die Art Brüt, äh, Cheap Art, was ja auch eher äh, wild und schnell gemacht ist. Aber ich liebe zum Beispiel auch Bilder mit guten Texten. Also ich schreibe gerne, oder das ist zum Teil auch mein Beruf. Und ähm, manche Bilder habe ich schon nur des Titels wegen gekauft. Oder wegen dem, was draufsteht. Aber da auch wieder Referenz an 4000. Das ist der Mensch, irgendwie, der manchmal sogar noch bessere Titel äh, als Gemälde macht. Und von daher äh, ist immer so diese Ausgewogenheit, äh, Inhalt, äh, Technik ist erst in zweiter Linie wichtig, aber Inhalt und äh, Titel oder das, was damit gemeint ist, für mich sehr wichtig.
0: Das ist was, was ich bei den Bildern in deiner Wohnung bzw. bei dem, was du sammelst, eben auch so als so ein, so, ein, so ein Grundmotiv sehe. Das hat alles so eine gewisse Ehrlichkeit. Da ist eine große Spur Humor drin. Mhm. Also auch dieses sich, nicht, sich selber nicht zu ernst nehmen, was ja in der Kunst fast gar nicht geht. Ja. Und ähm was du immer schon sehr gut konntest. Ich, also Ich lese ja zum Beispiel, ich finde den Newsletter tatsächlich hm. viel besser als Social Media. Und dein Newsletter für, für, dein, für dein neues Projekt ist ja einer, den ich sehr gerne lese, weil genau das Gleiche steckt da auch drin. Dieser Humor. Ähm, aber das ist, in, das ist da ist auch eine große Ernsthaftigkeit dahinter.
1: Ja, kann man sagen. Also Humor und Ernsthaftigkeit äh, gehen ja bestenfalls äh, Hand in Hand. Ne? Also das lässt sich ja äh, Gerne über Tiefsinniges auch fröhlich berichten. Ja, das mache ich mache ich gerne. Und es liegt vielleicht auch so ein bisschen am, am Beruf. Also ich arbeite als Schreiber und, und und Texter und Autor. Aber ich habe vorher auch ganz andere Sachen gemacht. Von daher fließt quasi alles mit ein. Ich bin gelernter Kindergärtner, habe sehr, sehr lange als Koch gearbeitet und dann als Schreiber, zwischendrin mal als Hausmeister und Rolltreppenreparateur. Und das fließt alles rein. Und, äh, ich glaube, so diese gesamte Bandbreite lässt sich ja sowieso nur mit Humor ertragen. <lacht> und daraus entsteht dann das Gemisch. Jetzt hast du dich, ich sage immer seit kurzem, so kurz ist es gar
0: nicht, auch schon seit was, zwei Jahren? Drei, Jahre. drei Jahre. Seit drei ja. Jahren hast du gesagt, Mensch... Ich habe noch nicht genug von dieser ganzen Kunst. Ich mache jetzt, mach jetzt selber Ausstellungen. Und hast den
1: Kunstraum, nennst du das? Oberfett,
0: ne? also Galerie nennst
1: du es nicht. Aber nee, genau, Oberfett, Oberfett. den Kunstraum habe ich gegründet. Warum? Ähm, das ist eigentlich so eine Gewordenheit. Also am Anfang äh, stand ein Gemüseladen leer in Hamburg-Altona. Bei mir direkt um die Ecke. So nah, dass ich noch nicht mal das Fahrrad rausholen muss. Und ich war auf der Suche nach einem neuen Büro für meine Schreiberei, sah den Laden und bin dran vorbeigegangen und dachte mir, wenn du das jetzt nicht machst, dann, dann, dann ärgerst du dich dein ganzes Leben, wenn du später dran vorbeiläufst. Dann habe ich den gemietet und wir haben den irgendwie entkernt und äh, renoviert und so weiter. Und es stellte sich heraus, dass er einfach schon mal anderthalb Meter höher war als gedacht, weil da war eine Decke runtergezogen und so weiter. Dann habe ich gesagt, da kann man ja auch Kunst aufhängen. Dann fiel mir ein, meine Frau... So, hat mir schon verboten, zu Hause Bilder aufzuhängen, weil die ganze Wohnung voll ist. Und ähm, dann könnte ich doch meine Sammlung mal öffentlich zugänglich machen. Und in Ermangelung von irgendwelchen festgelegten Arbeitszeiten habe ich dann gesagt, ach, ich mache ich mach mal jeden Donnerstagabend auf und dann hole ich halt immer was aus der Sammlung raus. Und dann und wann... Die, die feature ich halt auch mal einen Künstler ein bisschen größer, der in meiner äh, in meiner Sammlung auch ist. Daraus geworden ist ein vollständiger Ausstellungsbetrieb, der mit einem irrwitzigen Tempo arbeitet. Also im ersten Jahr habe ich aufgrund dieser blödsinnigen Donnerstagsregelung, die ich selber äh, aufgerufen habe, äh, etwas mehr als 40 Ausstellungen gemacht, weil äh, ich dann so eine Freude dran entwickelt habe, jeden Donnerstag was Neues rauszuholen oder eben andere Leute einzuladen, dass wir nahezu jede Woche eine andere Ausstellung hatten. Das heißt, du bist jetzt bei Ausstellungen? Oh, jetzt bin ich bei Ausstellungen glaube ich 65 im, im dritten Jahr. Also das wäre selbst, wenn man es äh, gleichmäßig verteilt, schon ein Höllenritt, aber ähm, äh, ich hab dann im zweiten Jahr umgestellt auf so ungefähr monatlichen Betrieb. Das habe ich mir dann vorgenommen, hat sich auch meine Frau gewünscht. Und das war kaum einzuhalten. Also habe ich, glaube ich, 14 Ausstellungen im letzten Jahr gemacht. Und dieses Jahr sieht es so nach, ja, ich denke mal, zwölf aus. Eigentlich ist der Laden schon ausgebucht, aber es kommen dann immer noch Leute und sagen, hättest du nicht noch einen kleinen Slot oder es ergibt sich was? Und dann ähm, ist das so.
0: Woher kommt bei dir die Motivation? Also warum tust du dir das
1: an? Also im ersten Jahr habe ich es mir äh, angetan aus purer Freude. Also das war äh, eine äh, Entdeckungsfahrt, a durch die Sammlung, b äh, durch sehr viele, ja, fast Zufälle, die sich ergeben haben. Also bei uns in dem Haus, in dem äh, das Oberfett ist, äh, wohnt ein, ein wirklich hochtalentierter Künstler, war dann... Der Künstler mit der kürzesten Anreise, dann kam ein Mädchen aus dem Viertel an, ich glaube 22 oder 23 und hatte wunderschöne Fotografien dabei, die sie im Iran gemacht hat, den sie allein mit ihrer Freundin einfach mal so besucht hat. Ich meine, ich hätte Schiss gehabt, da allein hinzufahren, aber zwei blonde Mädels durch den Iran mit einer Kamera und es sind wirklich tolle Fotos gewonnen und äh, so beziehe ich quasi auch äh, die Nachbarschaft ein. Ich finde auch Oberfett ist integraler Bestandteil seiner Nachbarschaft und es haben sich quasi diese Sachen ergeben und wie gesagt, es macht extrem viel Spaß und nach dem ersten Jahr war ich allerdings dann auch, äh, da war so ein bisschen die Energie raus und da war das ganz gut dann mal ein bisschen runterzufahren.
0: Soll ich dir mal sagen, was für mich so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal von Oberfett ist? Also es ist jetzt nicht so, dass ich jedes Mal da bin, das weißt du ja auch. Mhm. Man kann halt nicht immer überall sein. Nee. Ähm, auch was, was man lernen muss, dass auch nicht immer alle Leute zu einem selber kommen können. Man schafft das selber ja auch nicht. Aber für mich ist genau das, was du gerade gesagt hast. Das ist so ein, naja, es ist so ein ist äh, so ein nachbarschaftliches Gefühl, was man da hat. Es ist so, ein, so eine so ein, so ein Kunstraum, wie, wie es sie immer weniger gibt, weil genau das Spontane geht ja irgendwann, wenn es also wenn du so eine Galerie machst, bist du nicht mehr spontan. Ralf Krüger, <lacht> gut, heute ist er spontan mal. Er hat mal auch zwischendurch mal eine spontane Sachen, aber da ist das Programm ja, ja eigentlich zwei Jahre vor. Ja. So, ja. ja. ähm, vielleicht auch, um so eine Art Jungbrunnen zu machen. Wir planen auch relativ kurzfristig eigentlich tatsächlich. Also, wir haben jetzt hier noch kein, kein Winterprogramm. Wir haben geile Ideen. Um, und da passiert auch was, auch was Tolles, aber ich bin da, habe mich da von diesem auch wieder spontan, also am Anfang waren wir auch spontan, aber irgendwann bist du halt, du musst planen, du hast Messen, du hast diesen ganzen Kram hm. und das gefällt mir halt im Prinzip sehr gut und diese dieses, diese Geschichten, also es sind Künstler, die bei dir ausstellen, wo ich sage, da habe ich habe ich noch nicht, nichts von gehört, aber hm. das geht mir bei den meisten Ausstellungen natürlich so, man kann ja sowieso nicht immer alle kennen, aber da habe ich noch nichts von gehört, aber wenn ich da hingehe, dann erzählt der der Pfaff erzählt mir eine Geschichte dazu und dann gibt's den Grund, warum er da ausstellt. Und das ist so ein bisschen verloren gegangen, finde ich, in den im Ausstellungsbetrieb so in den letzten Jahren. Man kommt irgendwo hin, man hat sieht Bilder, man hat auch tolle Texte, die vielleicht auch keiner versteht oder verstehen soll ja, ja. und ja Texte. Genau, bei dir ist das, ist das das ist das fühlt sich so an wie auf dem Punkt, aber man ist auch nicht falsch, wenn man den ganzen Kram Scheiße findet, der da ist, weil das äh, oder nicht versteht. Oder es nicht zu verstehen gibt. Also, vielleicht gibt es jetzt auch das, was ich gerade gesagt habe, nicht zu verstehen. Aber es ist, hm. was sehr, es gibt mir so ein Gefühl, wie man früher Ausstellungen gemacht hat, spontan. Das möchte ich gerne zeigen und darum zeige ich das. Und es ist mir egal, wie viel Follower der auf Instagram hat oder wie viele Artikel der in irgendwelchen Zeitschriften hat oder, sondern das ist, das ist, das ist jetzt meine Idee, den zu zeigen.
1: Ja, also, also, ich kann da zumindest teilweise äh, zustimmen. Also, es ist nicht wichtig, tatsächlich, äh, wie viel Instagram-Follower er hat, oder ähm, das wäre auch wie, äh, wie Kommen wir äh, uns jedes
0: Mal wieder auf dieses Thema Instagram, ne? Wir müssen die uns auch langsamer bezahlen? Die Kack, Werbung nehmen wir mal
1: für die. Und es kommt auch nicht drauf an, wie stark derjenige im Ausstellungsbetrieb aufgefallen ist, sondern, ja, Regel Nummer eins, es, darf irgendwie, es dürfen nur nette Menschen ausstellen, das ist, finde ich, Pflicht. Ja. Und, ja, die Geschichte zählt, also... Das, was du meinst, sind meine Laudatios. Immer äh, zur Eröffnung der Ausstellung nehme ich mir die Zeit nicht zwingend nur über das Werk des Künstlers zu sprechen, sondern auch über den Künstler selbst. Was das eigentlich für ein Mensch ist mhm. und wie wir uns kennengelernt haben. Und darüber ergibt sich dann meistens auch ein tieferes Verständnis äh, für die Bilder. Manchmal sage ich auch, ehrlich gesagt, ist das äh, schwierig, was wir hier sehen. Oder ähm, ich glaube nicht, dass äh, am heutigen Abend ein Bild verkauft wird. Wir hatten mal so, ich glaube, ja Anfang, Anfang des Jahres hatten wir jemanden, der großformatige Fratzen ausgestellt hat. Anders kann man es nicht sagen. Also wirklich großformatig. Zweimal drei Meter, kein Problem. Und da habe ich gesagt, für. Ähm für die Bilder von Markus müssen die Sofas eigentlich noch erfunden werden, hinter denen sie hängen werden. Und ähm, so ist das. Für mich ist es ganz wichtig. Ich stelle Kunst aus, von der ich glaube, dass man sie sehen sollte. Ja? Ob sie äh, verkauft wird oder, wie gesagt, ob da Instagram-Follower dahinter stecken, ist erstmal zweitrangig. Ich habe äh, was weiß ich, im letzten Jahr auch einen ähm, unglaublich talentierten französischen Installationskünstler ausgestellt. 300-teilige, äh, äh, bewegliche Holzinstallation. Ich weiß nicht, wann hast du das letzte Mal eine Installation gekauft? Etwas größere, schon ein bisschen länger her wahrscheinlich, ich habe
0: die immer bezahlt, und dann haben wir die anschließend wieder abgebaut und eingelagert. <lacht> <lacht> Nein,
1: aber das Wichtige war, und es war wirklich eine tolle Ausstellung, dass man die gesehen hat. Und in dem Fall konnte man sie sogar auch noch umstellen und so weiter. Also das war eine großartige Show. Aber es
0: sagt uns ja auch keiner, was wir, also das ist ja das Schöne, wenn man Galerie macht und ähm, wie wir beide auch schon eine gewisse Geschichte hat und Erfahrung gemacht hat, dann dann kann man uns ja auch nicht erzählen, was man was man ausstellt. Was, was ich sehr charmant finde, ist diese no keine Arschlöcher-Policy. Die lässt sich nicht unbedingt immer so durchsetzen. Also ich möchte am liebsten auch keine Arschlöcher ausstellen.
1: Mhm.
0: Im Kunstbetrieb, gerade in so einem Haifischbecken, in dem wir uns mit Helium Cowboy teilweise auch bewegt haben. Also wenn es dann an die Messen geht, mhm. wenn es dann auch darum geht. Ja, du hast mich dreimal ausgestellt, aber jetzt wollen mich auch andere ausstellen und was bietest du mir denn? Und ah, dann geht um ja. Flüge nach Miami und Aufenthalt in Miami. Und was <lacht> alles. Da ist immer so, also da bin ich eigentlich auch mal relativ sicherlich hart geblieben, aber das ist halt, das ist so ein komischer Bereich, in dem man sich bewegt. Ich muss sagen, mit Helium Korbe hatten wir das Glück, dass wir tatsächlich in den meisten Fällen immer mit, mit, mit guten Leuten zusammengearbeitet gearbeitet haben, der. Punkt Loyalität ist für mich zum Beispiel ganz wichtig. Loyalität, no Bullshit. Mhm. Ähm, man muss ehrlich zu, zueinander sein. Das ist natürlich in jedem in jeder Zusammenarbeit immer schwierig auf Dauer. Aber ähm, arbeitest du dann mit Künstlern auch so, dass du sie immer wieder aus, ausstellst, dass du sie über Jahre entwickeln, entwickeln möchtest?
1: Ja, es gibt ähm,
0: äh Zwei
1: insbesondere. Also normalerweise, es gibt keine irgendwie gearteten Galerieverträge bei mir. Wer bei mir ausstellt, ist mir äh, nicht verpflichtet. Ähm, kann gerne auch woanders ausstellen. Ähm, und von daher ist die Forderungsfrage irgendwie auch einigermaßen schnell geklärt. Ähm, aber es gibt zwei Künstler, die ich äh, quasi von Anfang an hier in Deutschland begleitet habe. Das ist ein ähm, britischer Künstler, James Oliver, äh, von dem ich einfach der Meinung war, den muss man überhaupt mal herholen. Der war noch nie hier und hat äh, auch in England immer ein bisschen rumgerudert. Und dann gibt es einen australischen Bildhauer, Will Coles, der auch Street Artist ist und der hat einfach mal vorbeigeschaut und das war quasi lieber auf den ersten Blick und für den, äh, also die beiden kriegen auf jeden Fall jedes Jahr eine Ausstellung oder meinetwegen kriegen sie auch jedes Jahr zwei, wenn es zwingend nötig ist und ähm, da schaue ich ja auch hinter den Kulissen, dass äh, da andere Sachen angebahnt werden, sei das irgendwelche Messekollaborationen mit anderen Galerien oder dass man versucht, äh, auch deutschlandweit mal einen anderen Ausstellungsort zu finden. Das äh, gibt's auch im Oberfeld, ist allerdings äh, eher, äh, eher rar gesehen. Also die Leute, die dann quasi in den festen Bestand aufgenommen werden. Also nicht nur in die Sammlung, sondern auch in den, äh, in den Ausstellungszyklus und das auch mehrfach da sind äh, James und Will ganz, ganz gewiss. irgendwie. Erstmal die beiden einzigen. Kaufst du von jedem deiner Künstler auch eine Arbeit? Also behältst du irgendwas da für dich? Auf jeden Fall. Also ähm, Oberfeld hat als Sammlung angefangen und ähm, Oberfeld äh, erweitert seine Sammlung ständig und natürlich auch aus quasi dem selbst rekrutierten Künstlerstamm, aber auch durchweg auch von anderen Galerien in Hamburg. Ich habe hier, glaube ich, auch schon gekauft. Und in der hier Af bei Haus. uns, klar. Ja, ja, ja. Ja. Und äh, ja, da habe ich auch überhaupt keine Schmerzen mit. Ja, mir, also mir ging es jetzt gar nicht, also ich kaufe auch bei anderen Galerien, aber
0: ähm, mir ging es mehr um, 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 also behält man von jedem Künstler
1: was, mit dem man ausstellt, ähm, Sagen also wir mal andersrum. Ich glaube, ich habe noch keinen Künstler ausgestellt, von dem ich nichts behalten hätte. Oh, es gibt einen. <lacht> aber das kommt noch. <lacht> ähm, das hat... Ah, nee, stimmt gar nicht. Nee, ich dachte jetzt, ich habe Anfang des Jahres einen sehr talentierten chinesischen Künstler ausgestellt und das waren aber alles irgendwie so großformatige Werke. Mhm. Und dazu muss man wissen, dass irgendwie die Formate im Oberfett begrenzt sind auf 1,50 mal 1,50, sonst Passen sie nämlich nicht in den Keller. Also dann kommt ja, okay. man nicht die Treppe runter. Äh, andererseits würde das bedeuten, dann muss ich sie mit nach Hause nehmen. Das Problem hatte ich am Anfang geschildert. Die Frau sagt, nein, hier kommt nichts mehr rein. Und der Chinese hatte halt nur so große Sachen. Aber er hat mir eine Tuschezeichnung verehrt. Eine sehr schöne. Also insofern, ich glaube, ich habe von jedem Künstler, der ausgestellt hat, habe ich auch habe ich mindestens ein Bild.
0: Hängst du denn alle Bilder auf oder hast du auch so ein
1: Lager? Also es gibt einen ein Fundus im Oberfett, dann gibt es einen Fundus in meiner Privatwohnung und ich bin schon vor Jahren dazu übergegangen, Teile meiner Sammlung immer auszulagern. Das bedeutet, wenn mich jemand gefragt hat, dann habe ich ein Bilder geliehen. Man kam mal ein Mensch an, dann habe ich angefangen, der meinte, ja Christian, die ziehen jetzt um, das ist eine Riesenwohnung und du kennst dich ja so aus mit Kunst. Äh, was sollen wir denn kaufen? Und habe ich gesagt, ihr soll gar nichts kaufen. Ja, äh, ich leihe euch jetzt mal schnell 50 Bilder. Das freut meine Frau, das freut mich. Und wir machen einen Fünfjahresvertrag und off they go. Ihr müsst sie bloß hängen. Und ihr müsst sie heilen lassen. Und äh, wenn ihr später eins davon kaufen wollt, können wir ja nochmal reden. Aber auf jeden Fall gibt es einen, äh, einen, einen Mietvertrag. Sorry. Gibt es irgendwie einen Mietvertrag? Hast du einen Hund mitgebracht? Genau, meinem Telefon. Da muss Bild ich das haben. jetzt für die Leute,
0: die Christian Pfaff nicht kennen, muss ich das so vorstellen? Er sitzt hier in einem silbernen Anzug und hat einen kleinen Chihuahua auf dem Arm. Er hat gerade gebellt, oder? <lacht> <lacht> ja, wir posten noch ein Foto dazu, dann ähm, ja, ja. das revidiert meine Aussage ein bisschen vielleicht.
1: Ja, Telefon nee. aus. Telefon aus, sorry. Es bellt nicht mehr. Aber wieso
0: bellt dein Telefon? Was ist denn das für ein Klingelton?
1: Das ist, ähm, das ist für die Kurznachrichten. Ah, okay. ist, wir haben zu Hause Katzen, das ist immer ein Spaß. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich habe also hab jetzt auch nicht alle Bilder hängen. Ich versuche das ja auch immer irgendwie hinzukriegen bei uns zu Hause. Wir haben ein bisschen ungeräumt, Darum stehen ganz viele Bilder auf dem Boden. Und es gibt ganz viele Ideen, für wo jetzt Bilder hinkommen sollen. Wir kommen nicht zum Hängen, weil wir ja hier immer hängen. Hm. Ich habe jetzt den großen Vorteil, dass mein Sohn so ein bisschen ins Familienunternehmen eingestiegen ist und ich den jetzt mit großer Lust hier frei hängen lasse, weil der mal wieder so einen ganz anderen Ansatz ranbringt. Wenn man so lange so viele Bilder aufgehängt hat wie ich, dann gibt es zwar bei manchen Sachen Immer so, man wird halt irgendwann so ein bisschen festgelegt. Mhm. Und ähm, wenn wir früher, wenn ich früher wirklich tatsächlich auch noch komplett frei in manchen Dingen war, gibt es dann irgendwann doch so eine Mittellinie. Oder es gibt so Sachen, die, äh, wo man schon so eine vorgefertigte Meinung hat, dass die Kunst kommt und man sieht die schon in seinem Raum hängen. Das ist immer dann mhm. so zwei Sachen. Also es gibt dann zwei Möglichkeiten. Eine, eine Möglichkeit ist, so haben wir das mit der Sternstraße gemacht, in unserem ersten Raum, wir ziehen aus. Mhm. Der Raum ist durchgespielt, hier passiert nichts mehr. Ich meine, da haben wir auch alles gemacht, was irgendwie möglich war, aber inklusive ihn vor, auf einen, auf vier Quadratmeter kleiner bauen, runterbauen, aber oder aber man holt sich jemanden, der die Bilder hängt. Ja. Das, so, das sollte man sowieso
1: öfter mal machen. Ich habe ähm, im letzten Jahr die die Sam-Ausstellung gemacht und da habe ich mir 4.000 zum Hängen geholt. Ja, das ist sowieso gut. Einer der Besten, <lacht> ja. Da meinte ich, <lacht> mein ich zu ihm, ja, äh, was brauchst du denn? Also ich, ich hätte hier ja alles da, Wasserwaage, äh, was haben wir denn, Kreuzlinienlaser, äh, alles also alles, da. Äh, und er so was, Wasserwaage äh, anzeichnen, äh, totaler Quatsch. Das machen wir nicht. Das, äh, so eine Sammlung irgendwie, die gehört irgendwie so ein bisschen ruppig aufgehängt. Mhm. Also hatten wir ruppige Hängung. Und ich finde ruppige Hängung äh, super. Und es ist immer gut, wenn auch mal jemand anders irgendwie ein Auge drauf wirkt. Obwohl, ich habe jetzt, wie gesagt, die Erfahrung von äh, doch äh, mehr als 50 Ausstellungen, möchte ich zumindest sagen. Und mir fällt auch immer noch wieder was ein in diesem. Also in diesem alten Gemüseladen
0: gar keine Frage das ja. ist
1: natürlich also man das ist ja immer noch
0: eine Frage der ähm, ja gar nicht mal mit der Inspiration sondern ähm, ich freue mich einfach wenn es da jemanden gibt der das der das auch macht. 4000 ist eigentlich ein ganz gutes Thema weil der hat bei uns auch schon mal eine Ausstellung gehängt das war die Ausstellung von Benjamin von Stuttgart Barre hm. wir haben wir eine Ausstellung mit, mit Benjamin gemacht ähm, und da hat Thomas eigentlich angefangen weil Benjamin noch nicht da war und dann kam Benjamin und dann ist er überhaupt nicht klargekommen. War das noch zu seiner schlimmen Zeit? Nee, eigentlich war Benjamin gut drauf. Aber es war, er ist nicht darauf klargekommen, weil er so aufgeregt war, weil es seine erste Kunstausstellung war. Und weil genau Thomas <lacht> 4000 ja gesagt hat, also das war ja seine Idee, diese Ausstellung zu machen. Mhm. Und er hat das Potenzial gesehen. Und dann sind Thomas und ich und mein damaliger Mitarbeiter sind ähm, auf so eine andere Kunstparty gegangen. Und Benjamin hat gesagt, er kommt später nach. Kam aber nicht, am nächsten Morgen saß er dann noch inmitten dieser Ausstellung und hatte alles komplett anders gehängt. Hm. Aber es macht auch viel mehr Sinn. Es ist ja auch nicht unbedingt immer so gesagt, dass man für andere Leute Kunst hängen kann. Hm. Im, Im Falle von, von Sam, dass uns da vielleicht auch noch mal drauf kommen, ähm, ist das natürlich eigentlich sehr gut, dass jemand wie 4000 das macht, weil er ihn sehr gut gekannt hat und viel mit ihm zusammen gemacht hat. Ähm, das, das war ja, ein, ich sag mal, eine der bewegenderen Ausstellungen, die du im Oberfett gemacht hast. Ähm, was, was, bedeu also, was bedeutet denn Sam für dich eigentlich?
1: Also Sam, äh, anderen Leuten als äh, Nils Kopproch ja. oder als der Sänger von Fink äh, bekannt, ist ein langjähriger Freund von mir gewesen. Er ist äh, leider äh, vor fünf Jahren verstorben. Er gehörte auch mit zu dieser Cheap-Art-Gang, hat sich als Maler... Äh, unter dem Pseudonym Sam äh, wirklich extrem äh, gut entwickelt, weiterentwickelt, hatte einen riesen Output und war äh, durchaus erfolgreich. Erfolgreicher als mit seiner Musik, muss man ähm, manchmal schon sagen. Ähm, aber in erster Linie äh, ist das irgendwie eine Geschichte einer Freundschaft gewesen und mir ein Bedürfnis auch äh, seine erste Retrospektive zu machen nach seinem Tod. Ich habe da äh, einige Jahre mit gewartet und habe äh, auch Kontakt irgendwie zu, was weiß ich, seiner Ehefrau, aber auch irgendwie vielen Freunden gehabt und dann habe ich gesagt, jetzt machen wir das einfach jetzt. Ne? Mit Oberfett, also im Prinzip noch bevor Oberfett äh, aufgemacht hat, war mir klar, ich würde wenn, dann würde ich gerne irgendwie derjenige sein, der die erste Sam-Retrospektive macht. Und mit äh, Oberfett rückte das in greifbare Nähe. Es hat dann noch immerhin noch zwei Jahre gedauert, bis das alles soweit war. Aber das war ähm, in vielerlei Hinsicht ein ganz, ganz großes, eine ganz große Herzensangelegenheit, das zu tun. Hast Aber, du
0: Bilder gezeigt, die du dir geliehen hast? von den Leuten, die die zu Hause an den Wänden hängen
1: haben. Ne? Genau. Also, Retrospektive sagt es ja schon, Es sind letztendlich alles Bilder gewesen, die aus, aus Sammlungen oder äh, aus, aus dem privaten Leben von Leuten kamen. Also nicht nur zwingend von Sammlern, weil für Sam galt genauso wie für den Cheap-Art-Store im Allgemeinen. Man hat die Bilder gekauft, weil man sie eben gerne mochte. Ich glaube, es gibt ein paar Sam-Sammler, also Leute, die dann mehr als zehn Bilder haben. Ähm, aber bei vielen Leuten habe ich quasi aus dem Kinderzimmer, aus der Küche, aus dem Wohnzimmer einfach was abgehängt und habe es mitgenommen. Und äh, in der Tat war das ein Oberfett-Klassiker, weil jeder von denen, die äh, da ein Bild zur Verfügung gestellt haben, hatte eine Geschichte dazu erzählen. Also äh, die Geschichte von von Sam und den Bildern und den Sammlern ist immer wieder eine ganz individuelle. Jeder hat ihn auf eine andere Weise kennengelernt, jeder verbindet irgendwie mit dem Bild irgendwie was ganz Besonderes oder ein Ereignis. Man hat quasi das Bild nicht ohne den Künstler bekommen, mhm. was auch sehr löblich war und insofern war die Ausstellung natürlich ein glücklicherweise fröhliches Rückblicken auf ganz viele wunderschöne Erlebnisse, die alle, die dort gekommen sind, auch mit dem Künstler hatten uns haben sich während der Ausstellung auch noch, keine Ahnung, 50 Leute mehr gemeldet, die gesagt haben, ah ich habe doch aber auch noch und ich könnte auch noch erzählen. Ja, du, ich habe dir
0: auch sofort das Bild angeboten, was wir haben. Hm. Ähm, na klar, das passt natürlich nicht irgendwie alle da rein. Und da gibt es auch eine Geschichte zu. Äh, ist vielleicht mal so ein, keine Ahnung, hast du schon mal drüber nachgedacht? Vielleicht, also, ich mein, da du ja textlich dich auch da ganz, äh, also weil du ja sehr gute Texte schreiben kannst, hm. ähm, das Buch dazu zu machen, das wäre, glaube ich, schön.
1: Das Buch zu Sam. Ja. Also ja. zu dem,
0: zu, gerade zu der also gerade zu Sam, zu der Kunst ja. und die ganzen Geschichten dazu. Denn das ist ja für mich, für mich ist das eben auch so ein Stück Hamburger Kunstgeschichte, die jüngere Hamburger Kunstgeschichte, gut durch meinen Eintritt über den A zu St. Pauli ja. und dann die ganzen Leute kennenlernen, Sam und 4000, auch ja. tatsächlich, ja, alle auch mal bei mir irgendwie gezeigt zu haben. Ähm, in Zusammenarbeit, in Zusammenarbeit damals mit Ralf Krüger und sowas. Für mich ist das tatsächlich immer noch so eine sehr wichtige, er ist fast so eine kleine Familie, die man hier in Hamburg ist. Ne? So.
1: Ja, das äh, stimmt auf jeden Fall. Also zum Buch sei gesagt, es gibt schon eins. Da habe ich auch schon das Vorwort geschrieben ja, dazu. Das ist allerdings das erste, was er, was er noch zu Lebzeiten veröffentlicht hat. Ja, und äh, dann ist, glaube ich, irgendwie äh, angeschoben durch seine äh, äh, Witwe. Ähm, was Größeres in Planung. Also tatsächlich so eine Art äh, fast schon kunstgeschichtliche Aufbereitung, wo da auch äh, eine Kunsthistorikerin mit dabei ist und so weiter. Aber wann immer ich da gefragt werde, für, äh, was zu machen, gerne. Ich habe. Ich will
0: da gar keinen Unsterblichen mitmachen mit, so, mit so einem Buch. Ich finde, ich find, ich finde, finde er verdient ist ein, das. Ich, genau, ich finde, er verdient das und das sind halt auch, wie du sagst, die Geschichten. Seine Bilder haben halt auch immer eine sehr ja, da kann man auch Geschichten äh, für sich selber mal entwickeln. Mhm. Für mich ist das immer, ein, also viele Bilder, die, eigentlich alle Bilder, die, alle, ja, zwei Ausnahmen, <lacht> aber äh, eigentlich alle Bilder, die wir zu Hause haben, haben eine Bedeutung für uns, so eine Geschichte. Wir haben sie gekauft, weil sie uns sehr gut gefallen haben, das wird mhm. immer das Erste sein, aber wenn, die, alle haben auch irgendwo eine, ja, haben wir aufgeladen mit der Geschichte. Gar nicht unbedingt, dass die Geschichte vom Künstler kommt. Mhm. Äh, so funktioniert auch ein bisschen meine Kunst, den Leuten das ein bisschen zu geben, schon eine Geschichte mitzugeben. Und bei Sam hat das alles Geschichte. Äh, aber trotzdem noch genug Raum zu lassen. Ja. Ähm, und wir haben zum Beispiel den Sam, den wir zu Hause haben, den haben wir bei Ralf Krüger gekauft. Nach nur St. Pauli-Spiel. Als Ralf in diesem... Wie in heißt Musik, dieses Musikhaus da? Um Karo, Viertel Karo-Stern, Karo-Stern. Äh. Äh, da beim gegenüber vom Knust, wo die ganzen Musikfirmen dran sind. Ach so, Karo-Stern, ja, ja. wo auch Hafenplatte und ja, so. ja, ja, ja. Ähm, Hanseplatte. Hanseplatte. Und da... Entschuldigung. Und da hatte er... Ralf so eine Ausstellung gemacht und weil man da, wir haben uns den Raum nicht mal angeguckt als möglichen Galerieraum, der war aber Schwachsinn, weil das waren beide Seiten Fenster und dann war es Sichtbeton. Bitte <lacht> ja, ja, nichts in der Sichtbeton geworden. Also Und dann hatte Ralf so ganz komische Stellwände aufgebaut. Die waren eigentlich, also wenn es nicht Ralf und Sam gewesen wären, wäre es traurig gewesen. <lacht> aber das, war, das Ganze hatte so eine Dynamik und wir kamen nach dem Spiel dahin und das war ein Bild, was meiner Frau damals in ihrer aktuellen Lebenssituation so nah war, ja. Das, das gesehen und sofort, Ralf, das brauchen wir, das brauche ich. Und das passiert mir ganz viel bei so Künstlern wie 4000 und Sam und vielen Künstlern, die du auch ausstellst. Also wie gesagt, ich kann jetzt noch nicht behaupten, dass ich bei dir was gekauft hätte. Kommt aber nach. kommt noch, weil das letzte Mal war Loffi schneller, Aha. weil er einfach eine Stunde früher da war. Frechheit. Ja, aber da, da gibt es halt Dinge, wo du sagst, hey, auch wenn der Künstler mir noch nicht so bekannt ist oder so vertraut ist, das Bild ist mir schon vertraut. Ja. Und ich sehe auch als meine und auch als deine Aufgabe an, anderen Menschen zu vermitteln, dass das ist der Spaß, warum man Kunst kauft.
1: Genau, Kunst muss mit dem Herzen gekauft werden. Ja, aber
0: trotzdem hast du immer ganz viele Leute, die auch hier noch, auch nach 15 Jahren, die kommen und sagen, ja, ich habe ja keine Ahnung, das Bild ist ja toll und das sieht ja so aus wie. Und dann nicht mehr so Das erste Gesetz erfüllt. Ey, das ja, genau. gefällt dir. Ja, genau. Klar, muss man gucken, ob es in, in den Geldbeutel äh, passt. Aber ähm Du bist ja auch nicht so
1: extrem teuer. Nö, ich glaube, ja. Also im Oberfett kann man schon also annähernd äh, zu Cheap Art Preisen einkaufen. Es kommt immer drauf an. Jetzt ja, letzte klar. Ausstellung ging irgendwie bei 100 los und hörte bei 300 auf. Ähm die Ausstellung davor ging hoch bis 4000. Das ist immer irgendwie ja, unterschiedlich. So genau, ja. Aber eigentlich bin ich, äh, bin ich im unteren äh, Preissegment zu finden, so dass man sich dann auch mal äh, selber überreden kann, ähm, was zu kaufen. Also das ist jetzt nicht äh, ständig vierstellig und auch deutlich vierstellig, sondern eher dreistellig und eher normal dreistellig. <lacht>
0: Ja, gut, ich meine, es ist ja auch von Galerie zu Galerie unterschiedlich. Ähm, und wir beide sind jetzt auch lang genug da drin, dass wir wissen, dass der Preis nicht über die Qualität des Künstlers oder des Bildes bestimmt. Mhm. Genau. Ähm, aber, aber Sammlern oder nicht, sind ja nicht immer alles Sammler, aber Leute dafür zu begeistern, Kunst zu kaufen oder wieder mehr zu kaufen, ähm, ich finde, die letzten Jahre hat sich hat das so ein bisschen, das ein bisschen abgenommen, die, diese Selbstverständlichkeit und diese, sagen wir, diese Freude daran, Kunst zu kaufen. Das, das war früher, auch als wir noch hier auf die Messen gefahren sind oder so, war es immer noch ein bisschen was anderes. Da waren Ausstellungen vorher ausverkauft oder spätestens am Abend der Vernissage. So hat man wirklich inzwischen unglaublich selten und ich glaube, dass es ganz viel damit zu tun hat, dass genau dieser, dieser Spaßfaktor bei vielen Leuten einfach nicht mehr nicht mehr äh, vorhanden ist.
1: Das ähm, kann, ich, äh, kann ich verstehen. Also einmal sitzt das Geld okay, bei vielen sowieso nicht so locker. Ähm, und diese Entscheidung tatsächlich, äh, sich darauf einzulassen, ja, das will ich jetzt, oder das das muss jetzt sein, die wird äh, anscheinend seltener getroffen, sind Wahrscheinlich unterschiedliche Sachzwänge, die dazu führen. Ich meine, äh, auf der anderen Seite äh, ist es so, äh, ab und zu trifft man halt den Nerv. ne? Oder ab und zu trifft der Künstler den Nerv der Leute. Also ich habe das äh, leider zu selten gehabt, irgendwie, dass auch meine Ausstellung komplett ausverkauft war. Aber es ist braucht auch, äh, sage ich so, eine gewisse Schwingung, die da an äh, einem Abend entsteht. Also einmal war das quasi wie so ein Kaufrausch irgendwie, vor anderthalb Jahren. Das war, irgendwie ein, ne, das war ein netter, lauer Sommerabend. Das war, alles war irgendwie genau richtig und die Leute haben sich irgendwie perfekt unterhalten und dann hat irgendjemand gesagt, ich nehme vier von denen. Das war bei so einer James-Oliver-Ausstellung. Also Bilder auch im Bereich zwischen 200 und 2000. Dafür hat man aber dann ein richtiges, großes Bild bekommen. Aber ansonsten war das alles sehr, sehr günstig. Und dann ging da plötzlich die Post ab. Weil äh, im Oberfett müssen die Leute die roten Punkte selber kleben. Also sie kommen dann an zu mir und sagen, ich interessiere mich für dieses Bild. Und dann komme ich mit meinem kleinen Klebezettel mit den roten Punkten und sage immer, ihr müsst das aber schon selber kleben dann. Schreibt mir bloß den Namen auf. Und dann fing da plötzlich an, die Leute rumzukleben und irgendwie hat das die anderen so dermaßen mitgerissen, dass ich den Klebezettel da quasi nur noch auf Wanderschaft hatte und am Ende des Abends waren fast alle weg und eine Woche später kam noch eine Frau, die wollte, eigentlich wollte sie alles kaufen. <lacht> Und äh, dann habe ich ihr gesagt, nee, nee, so funktioniert das nicht. Das ist so, man muss die, äh, man muss gucken bei den Bildern, wo noch kein roter Punkt drunter klebt. Und dann ist sie losgegangen und hat jede Lücke dann auch noch aufgefüllt. <lacht> <lacht> okay. Das ist aber wirklich äh, Weihnachten und Ostern auf einen Haufen. Ah,
0: wir, also wir haben inzwischen mehr so einen so ein Mix aus den verschiedenen Kanälen, über die wir Kunst anbieten. Also <lacht> auch übers Internet. Mm. In dem, ähm, und ähm, da funktioniert das schon. Inzwischen nehmen Bilder halt so merkwürdige Reisen aus. Wir haben von der letzten Ausstellung, Victor Castillo und, und ich, die wir Ende letzten Jahres gemacht haben, wir machen ja, haben ja zum schon, schon zweiten Mal eine Ausstellung zusammen gemacht. Und, ähm, und der Victor Castillo, der in Los Angeles lebt und aus Chile kommt und der gefragt ist, auch bei uns aber in Deutschland halt mehr so für die kleinen bis Mittelformate. Und vor allen Dingen in den USA gehen die, und in Südamerika gehen die ganzen Großformate von ihm sehr gut. Und wir haben hier eine Arbeit gezeigt, die war 2,70 Meter mal 2,50 Meter groß. Die hatte Victor in Los Angeles gemalt, von der Leinwand runtergezogen, aufgerollt, zu Jonathan Levine geschickt, da in seiner Ausstellung wieder aufgekeilt, wieder aufgehängt. Und wer das weiß, so eine große Leinwand aufzukeilen, ist ist auch kein Spaß eigentlich. Nee. Ähm, dann wurde der nicht verkauft und dann haben wir geklärt, dass wir die hier dann zeigen können in der Ausstellung, weil ich auch immer sehr gerne Großformate von Victor zeige, weil das ist halt natürlich wahnsinnig beeindruckend. Mhm. Dann haben wir die hier wieder eine Rolle bekommen, wieder abgemacht, wieder aufge äh, äh, aufgekeilt und haben die jetzt Anfang des Jahres wieder zurück in die USA verkaufen. Das ist natürlich ein Bild, ein Preis, wo sich sowas natürlich auch irgendwo am Ende lohnt.
1: Trotzdem noch.
0: Trotzdem, ja, naja, klar. Gut, ich meine, für uns das ist das ja okay, für den, für den Künstler auch, es hat immer ärgerlich für die Galerien, die, die zwischendurch gehabt haben und es nicht geschafft haben, aber ähm, das. Äh, also wir, wir hätten die sowieso runtergenommen und zu ihm zurückchecken müssen. Ja, Darum bin ich ganz froh, dass wir so einen Mix haben. Ich, ich, ich beschwere mich auch gar nicht. Wir haben in Hamburg eigentlich einen ganz, ganz schlechten Sammlerstamm, aber wir haben viele Leute, also ich kenne viele Leute, die gerne Kunst kaufen. Wir sind in den Preisen auch, wir haben eine ganz große Bandbreite. Aber ich hm. freue mich halt auch immer, wenn wir arbeiten haben, die die erschwinglich sind und wir haben ganz viele Leute, auch bei uns, die so ein, zwei Bilder im Jahr kaufen und die sich dann tatsächlich auch leisten, weil sie die unbedingt haben wollen und dann auch ja. warten, bis so ein Künstler kommt und ähm, ich glaube, der, der, der Mix macht's dann, ähm, aber es ist schon wesentlich schwieriger geworden, als das mal war. Hm. Hält uns jetzt natürlich nicht davon ab, hier Bilder auszustellen und Ausstellungen zu ja. machen. Aber du musst ja auch immer, da hast ja auch immer eine gewisse Verantwortung gegenüber den Künstlern, gerade wenn sie aus dem Ausland kommen oder sowas, dass sie nicht einfach hierher kommen für.
1: for nothing. Ja, ja
0: für ein schönes Wochenende.
1: Ja, ich meine, schlau ist dabei natürlich jetzt irgendwie dein, dein aktueller Ansatz, äh, eben nicht nur über, über deine Website, äh, sondern auch über eine, über eine Kunstplattform zu verkaufen. Ja. Also. Äh, das ist irgendwie schon ganz pfiffig. Also gerade bei internationalen Künstlern. Ich meine, ich habe im Keller, habe ich ja auch noch Arbeiten, eben aus Australien oder aus England rumstehen, wo man dann auch sagt, also gerade wenn man irgendeinen Bildhauer hat, der mit Betonskulpturen arbeitet, äh ich schicke dir die Sachen mal wieder zurück nach Sydney. Das, das <lacht> läuft so nicht. <lacht> ja, Aber äh, da ist es natürlich toll. Und das ist zum Beispiel auch eine, eine, eine Bestrebung von Oberfett, äh, sowieso im Digitalen äh, überhaupt noch sichtbarer zu werden mittlerweile bräuchte man ja eigentlich eher sowas wie ein E-Slave, der einem irgendwie die ganzen Gewerke bedient, Instagram, Facebook, äh, äh, Twitter plus eigene Website. Facebook Webseite. ist vorbei, brauchen wir doch nicht habe ich gelesen. Äh, oh, also wenn ich sehe, irgendwie, was ich über, äh, über Facebook-Einladungen äh, und so weiter mhm, in die Galerie treibe, dann denke ich, vielleicht ist das ja... Äh, doch noch okay. Aber eigentlich, ähm, dass man diese ganzen ähm, digitalen Kanäle bedient, gehört äh, zur Grundpflicht. Ne? Da bin ich noch ein bisschen schlecht, gebe ich ehrlich zu. Was
0: unglaublich zeitaufwendig ist. Ja,
1: weil es einfach zeitaufwendig ist. Und ähm, ich glaube, wäre ich ein, ein regulärer kommerzieller Betrieb, dann ähm, würde ich das auch regulär kommerziell betrachten. Und dann müsste es halt jemanden geben, mhm. der das macht. Ne? Weil die Sammlung gehört katalogisiert und online gestellt, irgendwie die, ähm, sag ich mal, zur Verfügung stehenden Werke gehören katalogisiert und online gestellt. Und ähm, darüber hinaus muss man dann ja quasi auch die Szene im Blick halten ne? und sich gegenseitig einladen und äh, gegenseitig kommentieren, liken, tweeten, teilen, sharen, retweeten und so weiter und so weiter. Also
0: würdest du vorschlagen, dass du dir äh, einen Social-Media-Manager einstellst und dann der lädt dann einen Influencer ein damit?
1: Oh. <lacht> Bitte nicht. Also lass uns möglicherweise gemeinsam mal mit den Galerien überlegen, ob wir uns nicht zusammen das ist einen Social-Media-Manager teilen. Und der muss aber keine Influencer einladen, sondern der muss einfach... um letztendlich die Pflichtaufgaben ein bisschen unterstützend mit übernehmen, die wir zu erledigen haben. Und überhaupt bin ich der Meinung, dass ähm, Hamburger Galerien und Kunstorte und Ausstellungsräume viel mehr zusammenarbeiten sollten. Na, also Shuttle-Service wäre eine, einer der Ersten, äh, gemeinsames Programm wäre eins der Zweiten und natürlich äh, äh, regelmäßige Kloppereien der angestellten Künstler untereinander, sowas in der Art.
0: <lacht> Nur prinzipiell ist das ja so, wie das für mich hier in Hamburg auch immer gut funktioniert hat, also so ist die enge Beziehung zu Ralf Krüger gekommen, ja. dass wir gemeinsam Veranstaltungen gemacht haben. Um, wir haben ja auch schon mal zusammen eine Ausstellung bei uns gemacht, ja. unter anderem äh, eine Voraussetzung. Wir haben auch äh, mal mit drei Galerien damals so einen Shuttle-Service gemacht. Das war eine Ausstellung von Sam 4000 und Jim Avion. Mhm. Um, wir haben hier im Viertel auch schon mal Shuttle-Service laufen lassen, also mhm. rumgehen lassen. Also die sind dann quasi, quasi wie so Guides hier von Ralf, zu Gutberg, zu uns gelangen. Ja. Ähm, ja, ich bin ein großer Freund davon, das zu machen. Das haben wir mit, mit der Anne-Simone Krüger, habe ich das ja auch schon besprochen, dass man da vielleicht ein bisschen enger rückt, weil wir sprechen ja doch sehr stark gleich die, fast also nicht die gleichen Leute, aber es überschneidet sich ja immer. Und wir können aber tatsächlich noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf, äh, auf die Aktivitäten lenken, die wir so, die wir machen, wenn wir tatsächlich ein bisschen mehr gemeinsam machen. Das stimmt schon. Hm. Ähm, Social Media, wir teilen uns das hier ein bisschen auf, jeder mal so ein bisschen, wer gerade Lust hat. Ich persönlich muss ja sagen, mich, mich stresst das schon. Ich habe da nicht wirklich Lust mehr zu. Ähm, da muss man vielleicht auch seine eigenen Strategien für entwickeln. Ähm, ich finde halt immer eigentlich, also eigentlich mag ich es am liebsten, wenn ich, wenn ich dabei für mich persönlich lustig sein darf. Hm. Jetzt sind wir auch nur international und deutsch, das macht das mit der Sprache mal schwierig, manchmal wechseln wir in der Sprache. Wirklich lustig bin ich, glaube ich, auch eher, naja, vielleicht besser auf Deutsch. Das weiß ich nicht, aber das ist schon was, wenn, wir, wenn man da was zusammen macht, das, das äh, finde ich auch gut, das haben, wir, das haben wir ein bisschen vernachlässigt. Wir haben ja auch schon, wir haben schon mal ein Magazin zusammen rausgebracht mit drei, vier Galerien, das mhm. sind alles Dinge, die man mal wieder aufleben könnte, äh, aufleben lassen könnte ähm, und sollte. Ja, wie gesagt, da stimme ich dazu. Da gibt es zumindest was zu tun. Hast du mit, mit Oberfett denn äh, äh, auch Pläne äh, über Hamburg hinaus? Also ist äh, mal eine Messe interessant? Ist keine Ahnung, auch Kooperation mit Galerien außerhalb von, von Hamburg?
1: Plant? Ja, grundsätzlich. Erstmal grundsätzlich ja. Also äh, ich liebe dieses in Möglichkeiten denken. Messen bin ich immer so ein bisschen skeptisch, weil oh, ich nicht ganz genau weiß, oh, ob das so der Playground für Oberfett insgesamt ist. Ne? Also weiterhin... Ähm Mag ich natürlich Geld und Erfolg, aber Oberfeld ist nicht dafür angetreten, in eine Galerie zu sein, weil dann wäre ich Kunsthändler. Ich bin aber kein Kunsthändler, sondern ich bin Ideenliebhaber. Mhm. Ähm, Kooperation auf jeden Fall, also auch über die, ähm, über die, die Grenzen der Stadt, äh, des Bundeslandes, des Landes hinaus, auf jeden Fall, sind... Ähm, da gibt es schon Sachen, die stattgefunden haben und ähm, da gibt es auf jeden Fall Pläne, auch ähm, weiterzumachen. Ich habe jetzt neulich mit äh, jemandem gesprochen und er meint, äh, Oberfett on the road, das wäre doch äh, mal ein Thema, weil ich meinte eigentlich, äh, müsste man mit dem ganzen Zirkus auch mal äh, rumreisen. Ähm, ich liebe auch diese Idee, modern wird es ja immer irgendwie Pop-up genannt, aber die Idee, Räume äh, interimsmäßig zu nutzen. Ich habe gerade ein Angebot bekommen für einen Raum, der wesentlich größer ist als das Oberfett, aber trotzdem im Viertel ist und auch noch Parkplätze hat. Ja. Tapetenwechsel mit Parkplatz. Tapetenwechsel mit Parkplatz und, und also quasi fußläufig. <lacht> das, ich sage, es ist zwar nicht ganz die Landesgrenze, aber der Raum ist einfach fantastisch. Ja. Das, dass ich das auf jeden Fall in Betracht ziehe. Und ähm, Oberfeld hat jedes Jahr ruft jedes Jahr ein Jahr aus. Ja. Dieses Jahr ist es der, das Jahr der Abenteuer. Und ähm, im nächsten Jahr wird es das Jahr der Transformation sein. Das bedeutet, dass wir auf jeden Fall ähm, den Standort ähm, Mal verlassen und mal rausgehen. Völlig egal. Also, die äh, Angebote variieren von kommt auf ein Riesenfestival bis hin zu äh, besetzt leerstehende Plätzen in, in Malls äh, und so weiter. Es hat ganz viel mit eben mit Kooperation zu tun und mit den Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Aber da bin ich komplett offen und auch begeisterungsfähig.
0: Wir haben heute, jetzt muss ich gucken, wie ich den Bogen hinkriege. Eigentlich ist der Wogen ganz leicht. Ich habe Durst und mein Glas ist fast leer. Das ist tatsächlich der erste Podcast, den wir machen, wo wir, den wir abends machen. Oder naja, am fortgeschrittenen Nachmittag. Oh, ja. Jetzt schon Abend eigentlich. Ich weiß, worauf es hinausläuft. <lacht> und wir tatsächlich Bier dabei trinken. Jetzt gibt es bei uns beiden die Leidenschaft für Kunst. Jetzt gibt es bei uns beiden aber auch die Leidenschaft für, ich nenne sie mal, Genuss. Yes. <lacht> und darum trinken wir ja auch ein gutes handgemachtes Bier aus Hamburg. Wer Helium Kogler kennt, weiß, dass es von Olli Wesselow ist. Ja. Ähm, es gibt auch andere gute Brauereien, aber Olli ist mein Freund und äh, macht gutes Bier. Und wir trinken das hier ganz gerne. Aber wie kommt das denn bei dir in, in, in der Galerie äh, oder im Kunstraum Oberfett? Habt ihr auch eine schöne Bar? Mhm. Ähm, man darf da auch, auch eigentlich nur gutes Bier trinken bei ja, dir. Das ja. ist eine Voraussetzung. Schlechtes Bier ist verboten. Ja, aber Bier überhaupt schlechte
1: Getränke sind verboten. Ja. Dafür ist das Leben ja. zu kurz. Und die Liebe hat so. Während Findlich. ich
0: jetzt, mal gucke, wie das so ist, wenn ich von hier zum Kühlschrank gehe ja. und man mich auf der Tonspur ver vermisst, ja. oder vielleicht auch nicht, kannst du ja mal erzählen, <lacht> wie Kunst und Bier für dich zusammengehören. <lacht> <lacht> Möchtest
1: du eigentlich
0: auch noch was sagen?
1: Och, also ich würde wohl noch so einen Prototypen nehmen. Ich meine, wie ist das, wenn man ähm, äh, äh, einen Ausstellungsraum macht? Man äh, hängt gute Bilder an die Wand. Und äh, versucht ein guter Gastgeber zu sein. So einfach ist das. Und ich würde als guter Gastgeber die gleichen Maßstäbe äh, ansetzen, meine Gäste zu bewirten wie bei mir selber. Da ich ähnlich irgendwie ähm, Jörg, ähm, auch irgendwie äh, gutes Bier zum Beispiel schätze oder guten Wein, habe ich. Ich habe zu meinem Geburtstag eröffnet, muss man dazu sagen, habe ich zu meinem Geburtstag damals ähm, äh, alle meine Freunde eingeladen und in dem ehemaligen Gemüseladen stand irgendwie noch ein leistungsfähiger gastro und da ähm, habe ich dann eben gute Sachen reingestellt und das hat den Leuten äh, gut gefallen, also ähm, hier wird äh, das Zeugs, äh, das gute Bier von äh, Oliver Wesselow getrunken. Bei uns trinkt man äh, zum Beispiel äh, gute Sachen von Überquell oder von End Union und ähm, äh, oder es gibt einen hervorragenden Riesling. Also wie ist das irgendwie? Äh, da gibt es doch irgendwie so eine allgemein gültige Regel. Ähm, serviere nur das, was du auch selbst gern serviert bekommen möchtest. So einfach ist das. Deswegen gibt es bei uns eben kein Astra und so weiter.
0: Ja, das ist auch sehr gut so. Also das ist ja auch was, was sich geändert hat. Bei uns gab es früher am Anfang immer nur das ähm, Industriebier, da sind wir noch rübergegangen. Was war denn am Anfang an der Sternstraße, an der Feldstraße, was war das, der Walmart oder Real? Ich glaube, als wir angefangen haben.
1: Ich glaube, da war schon Walmart. Da war schon Walmart. Ja, Real ja. haben wir aber auch noch mitgemacht. Ja. Also wir haben Vorher ist es auch nochmal Platz. Ja, irgendwie Mann, ist Mann, Mann, genau. Mann.
0: Und da hat man euch geguckt, dass man günstige Getränke über die Straße fährt, aber es, äh, das, das Thema Genuss, das äh, verbinden wir beide auch mit der Kunst äh, sehr. Für mich äh, muss das Ganze einfach auch wirklich Spaß machen in jeder Facette. Dafür steckt man da zu viel Zeit und zu viel Leidenschaft.
1: Ist ja auch Kultur. Also Kultur ist eben auch Genuss, Genuss ist Kultur, das muss schon stimmen. Ja. ja.
0: Ja, wenn wir außer, außer über Bier schon nichts mehr sprechen.
1: <lacht> also nicht, dass das hier in Altherngespräche abstürzt nee,
0: es Nee, Altherngespräch würde ich das jetzt nicht nennen, nur weil wir trinken, junge Leute trinken ja auch Bier. Gibt es noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest, was für dich noch so ein Thema ist, was wir nicht angesprochen haben? Oder bist du zufrieden mit dem, was wir in unserem Gespräch abgedeckt haben? Ich habe sowieso irgendwann vor, nicht mehr natürlich dieses Jahr, aber irgendwann gerade insbesondere die Leute, die diesen Podcast in den Kinderschuhen begleiten, also die ersten paar, die dabei sind, dass man so in einem Jahr vielleicht sich nochmal zusammensetzt und sagt, Mensch,
1: Fazit was Runde. haben wir
0: damals eigentlich erzählt? Ja. Ähm, und was hat sich seitdem verändert? Aber
1: also du wirst immer noch die Gelegenheit haben, hier was gerade zu stellen. Aber ich schneide nichts raus. Nö, nee, ne, lass mal alles drin. <lacht> naja, also auf das eine habe ich ja schon hingewiesen, was ich glaube, was ein ganz wichtiges Thema ist. Ich war neulich mal auf einer Ausstellung, da haben ganz viele Galerien an einem Ort ausgestellt. Und äh, ich bin dann irgendwie zum Preview, aber relativ spät gekommen. Und dann waren plötzlich alle äh, schon alkoholisiert und in Plauderlaune und haben sich wirklich, haben sich so ein bisschen das Maul über die anderen zerrissen ja der oh. hat mich irgendwie damals hat der mir den Künstler geklaut und so weiter und die kann ich nicht leiden und so weiter und ich bin dann irgendwann aufgestellt und habe gesagt ist ja echt schön irgendwie dass sie nicht eure Probleme haben weil ähm, eigentlich geht es um Kooperation also ähm, sicherlich will jeder verkaufen und so weiter ähm, und äh, wir leben allerdings irgendwie in einem relativ äh, kulturresistenten Bereich hier in Hamburg. Ne? Mhm. Also von uns gibt es nicht so viele. Und ähm, anstatt auch der Meinung zu sein, dass da jemand dem anderen äh, die Krumen vom Kuchen pickt, sollte man eher schauen, äh, dass man gemeinsam was auf die Beine stellt. Ja? Das blödsinnige Zauberwort Synergien irgendwie steht da im Raum. Aber eigentlich tatsächlich zu schauen, irgendwie, was man machen kann, um gerade, sage ich mal, die spannende Kunst und nicht nur die Anlagekunst äh, besser zu vernetzen und damit was zu machen ja, ähm, und ähm, sich vor allen Dingen auch äh, neue Räume zu erobern. Das. Äh, äh, also ich werde dazu irgendwie demnächst auch nochmal befragt werden, wie das hier irgendwie mit den Freiräumen in der Stadt aussieht. Ich würde mal sagen schlecht. Von okay. daher ist Kooperation sogar noch mehr gefragt. Möglicherweise sogar radikale Kooperation. Und das, das andere ist, ja, lasst uns in, in, in Möglichkeiten denken. Was kann man denn machen? Gerade wenn man dann zum Beispiel sagt, es ist ganz schön, wenn man mal jemanden anders hat, der Bilder aufhängt oder wenn man sich irgendwie die Arbeit von jemandem anders erledigen lassen möchte, weil man eben anders angeregt werden möchte. Was gibt es für neue Ziele in der, in, der, in der Kunstszene? Es gibt ein paar ganz interessante Projekte in der Stadt und was könnte man noch machen? Das würde mich wirklich interessieren. Das ist, ist auch eine Challenge. Ich challenge jetzt mal einfach hier die guten Galeristen. Sag, also, Lass uns mal was zusammen machen, wo die Leute sagen, wow, das habe ja noch nie gesehen. Lass uns noch so sowas machen wie, hey, ich glaube, das Biberhaus ist umstellt mit 6000 Leuten, die alle in eine Ausstellung rein wollen. Und es ist nicht Andy Warhol oder Damien Hirst. Ja,
0: das war gut. Ja. Aber das, also für mich, mir persönlich, bei mir rennt das ja absolut offene Türen ein. Ich lade aber zu diesem Podcast ja und auch zu dem, zu der Fernsehshow ja auch gerne andere Galeristen ein. Mhm. Das sollte man ja nicht tun, wenn man denkt, die klauen mir Künstler oder die, die, die mache ich jetzt berühmt, sondern dann kaufen die Sammler nur noch bei denen. Ähm, ich finde das ja, ich sehe das ja genauso wie du, aber ja, so sowas wie das Biberhaus, was ich in meinem Leben nicht wieder alleine machen werde, so <lacht> geil das war, aber gut, damals hatten wir auch mehr Leute, die hier gearbeitet haben, aber ich, ich habe ja eh ein anderes Konzept, ja. ein bisschen anders durchmischt, aber ja, da habe ich Lust drauf, wir sollten dann einfach mal gucken, dass wir jetzt noch das halb sieben. Wir sollten jetzt gucken, dass wir das Bier austrinken, den Podcast zu Ende bringen und dann kurz zu Ralf Krüger übergehen, genau. der am eine kleine Öffnung hat. Und dann gehen wir dem auf den Geist mit den Ideen. Und dann, ja.
1: Der wird ja. gleich eingemeindet. Der wird gleich. Ah, der.
0: Der ist eher auf unserer Seite. <lacht> Gut, wir meckern nicht über andere Galeristen, das finde ich auch Quatsch. Ähm, ich habe das auch immer nie verstanden, dass, dass, äh, dass, dass andere Leute das schlecht finden, was ich mache. Oder wenn Leute das schlecht finden. Es gibt okay, Leute, das, die schlecht ja, finden, was du machst. Das hat der 4000er das hat mir das mal vor vielen, vielen Jahren in der Galerie erzählt. Da Schauen wir bei mir im Helium Arts Base in dem Ersten in der Feldstraße. Und dann ja, der Laden wieder Rappel voll und irgendwie spielte wieder irgendeine Band unter der Treppe. Und das ist auch so eine Zeit, wo haben wir uns neulich noch drüber unterhalten, wo noch Gäste Bücher Gestaltet wurden ja. so heutzutage, haben wir ein, zwei Einträge. Na, egal, auf jeden Fall stehen wir am Tresen, sind alle wirklich besät von dieser Veranstaltung. Und dann sagt Thomas irgendwie, bla bla, Und der hätte ich ja sowieso auch für ein Arschloch. Ist was, wieso, was, was habe ich denn getan? Ich mache doch hier tolles Programm. Ich stelle hier Künstler aus. Ich bringe hier Künstler aus aller Welt nach Hamburg. Und dann der er größeres Lob. Also, dass sich Leute für den Arsch noch halten, kannst du doch gar nicht machen. Aber, aber das war für mich neu, dass das so ist und das finde ich auch nicht gut. Ich glaube tatsächlich, dass wir dass wir in Hamburg ein großes Potenzial haben, um gute Veranstaltungen zu machen. Und nicht nur in Hamburg, aber schön, dass du jetzt auch da bist, am Start bist. Ich, Sehr gerne. Ich finde ja. das eigentlich eine logische Konsequenz aus deinem Treiben der letzten... 20 Jahre, die wir uns kennen.
1: Irgendwas muss man <lacht> ja tun. Genau.
0: Und lieber was mit Kunst als was mit Medien. <lacht> ja.
1: Da haben wir ja nun schon so genüge tun. Das durch. haben wir auch getan, genau. Ja,
0: ja Christian, ich ähm, danke dir, dass du gekommen bist.
1: Genau, wie sagen sie beim Spiegel immer, wir bedanken uns für das Interview. Es hat mir auch sehr viel Freude bereitet. Auch die Bierzufuhr, auch die nette Umgebung hier auf der Ranch. Und es ähm, wird bald mal wieder rein.